0: Ricordiamolo, stiamo cercando di rispondere alla domanda come si formino nuovi concetti, come a partire da delle percezioni, per esempio dalla vista di un arco di blocchetti, riusciamo a creare il concetto dell'arco di blocchetti. Eh, Abbiamo visto che appunto possiamo mettere insieme tante abilità, Eh, una che abbiamo chiamato uniframing, l'altra accumulare, riformulare, transframing. Adesso è il momento di vedere un po' più nel dettaglio tutte queste cose. Per quanto riguarda gli uniframes, come abbiamo detto, eh, essi consistono nell'andare a prendere eh, delle caratteristiche, diciamo, apparentemente separate eh, e, diciamo, discordanti magari tra di loro e metterle insieme in un concetto unico. L'arco di blocchetti mettiamo insieme cose come il il vuoto che c'è in mezzo, eh, i due blocchetti che eh, fungono da sostegno di un blocchetto superiore, il fatto che i due blocchetti non si toccano, il fatto che il blocchetto superiore può essere di forme diverse, a noi basta che si trovi sopra e che sia sostenuto dagli altri due, e basta questo perché si formi un arco di blocchetti. Ecco, stiamo mettendo insieme tante cose, no? Tante caratteristiche. E stiamo unificando tutte queste caratteristiche in un singolo concetto, che è quello dell'arco di blocchetto. In particolare le azioni, diciamo, che possiamo fare nel momento in cui creiamo un uniframe sono, eh, diciamo, mh, all'incirca 3 o 4. Eh, la prima, è la, quella iniziale, è quella dell'imposizione. Prendiamo delle caratteristiche, imponiamo che queste, eh, diciamo, vadano a far parte del, eh, di un nuovo concetto. Nello stesso tempo la cosa vale anche in negativo potremmo chiamare, quest'ultimo caso, prevenzione. Cioè, così come, diciamo, in positivo rendiamo delle cose come parte di un concetto, dall'altra parte, in negativo, dobbiamo escluderne delle altre. Quindi, tramite la prevenzione, andiamo a escludere cose del tipo, nel nostro caso, eh, i blocchetti della base che si toccano. Ecco, in questo caso non è più un arco di blocchetti. Stiamo prevedendo il caso in cui ci troveremo di fronte a una struttura simile, per dire no, questo non è un arco di blocchetti, non fa parte del mio concetto di arco di blocchetti, perché i due blocchetti della base si toccano e quindi non c'è più il l'arco centrale, e quindi la caratteristica principale del concetto che ho appena creato con l'imposizione di arco di blocchetti eh, va diciamo, a decadere. Però nello stesso tempo c'è anche, eh, infine, una via di mezzo tra queste due fasi, che è la tolleranza. Uh, nel caso, dicevo, del, del tetto dell'arco, questo può avere forme diverse, può essere piramidale oppure può essere un altro uh, prisma e così via. Può avere forme diverse basta che sia sostenuto dagli altri. Questa è tolleranza, stiamo tollerando dei casi in cui, uh, uh, casi, dei casi in cui uh, degli oggetti apparentemente diversi uh, invece appunto, fanno parte dello stesso concetto. Chiaramente la tolleranza è basic per andare a definire WinFrame, se non ci fosse la tolleranza vorrebbe dire che andremo a definire un concetto per ogni tipo di oggetto possibile della realtà. Quindi eh, è importante proprio avere tutti e tre questi aspetti, l'imposizione, la tolleranza e poi eh, l'altra che ho detto, ossia la, la, la prevenzione. Ora, la cosa da notare, eh, diciamo, principalmente del del discorso dell'arco di blocchetti, torniamo sempre su questo esempio perché è particolarmente rappresentativo, è che eh, possiamo realizzare questo concetto con poche informazioni di fatto. Possiamo dire che eh, come dicevo prima ci sono due blocchi che sostengono un blocco superiore e che c'è un buco in mezzo. Questo fondamentalmente potrebbe definire un arco di blocchetti. Eppure ci sono tante cose che potremmo aggiungere, tanti dettagli in più che potremmo aggiungere a questa descrizione. Potremmo rendere il concetto di arco di brocchetti più dettagliato. Il punto è che questo andrebbe esattamente contro il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di creare un concetto che sia generale e a partire dal quale noi possiamo riconoscere eh, oggetti differenti. Quando in futuro vedremo un nuovo arco di brocchetti, o meglio, per tornare alla storia che ho raccontato nello scorso episodio, quando il, bambino, il nostro bambino vedrà un arco di blocchetti, saprà identificarlo come arco di blocchetti, proprio perché nonostante magari quell'arco di blocchetti avrà dei blocchetti di colore diverso, di forma diversa, sarà posizionato in un'angolazione diversa, per esempio, in tutti quei casi sarà riconosciuto comunque come arco di blocchetti perché possiede le caratteristiche principali che sono state imposte Eh, nel momento in cui quel concetto è stato creato. Attenzione che questa cosa è veramente importantissima, noi non dobbiamo né mettere troppi dettagli nel nostro uniframe perché se ce ne fossero troppi non, non ci servirebbe a nulla, perché identificherebbe un singolo oggetto. Nello stesso tempo non dobbiamo togliere troppi dettagli perché altrimenti Tutte le cose della realtà verrebbero identificate con quell'oggetto lì. Se noi dicessimo che l'arco di blocchetti è semplicemente un qualcosa con un buco, per esempio, allora una ciambella sarebbe un arco di blocchetti. Invece non è così perché ha caratteristiche diverse. È importante andare a mettere più o meno... È ovvio che, che non è facile per il nostro cervello, però è importante andare a scegliere un po' quelle caratteristiche più uniche, eh, e nello stesso tempo non sceglierne troppe e non sceglierne di troppo specifiche. Quindi avere una tolleranza che sia proprio una via di mezzo eh, in modo modo che poi il concetto possa essere utilizzato il più spesso possibile. Un buon modo per andare a definire le caratteristiche principali di un Uniframe è quello di andare a costruire, eh, chi mi segue su Instagram ha già avuto un'anticipazione su questo, andare a costruire un ponte tra struttura e funzione cioè l'arco di blocchetti che noi abbiamo descritto perché perché il bambino ha dovuto creare questo nuovo concetto? perché nel momento in cui giocava si sono verificati una serie di eventi abbiamo detto il cambio di mano per esempio per cui eh, insomma il bambino si è trovato di fronte a un qualcosa di insolito Ecco, la necessità di creare quel nuovo concetto è stata imposta nel momento in cui ehm, si è verificato un evento nuovo. E quindi, in modo da diciamo così, ricordarsi come comportarsi di fronte a un evento simile, è stato necessario creare un nuovo concetto. Dall'altra parte è stato necessario creare un nuovo, un nuovo concetto sull'arco di brocchetti, perché mai era stata vista una cosa simile, mai si verificavano eventi simili di fronte fronte a una una costruzione, a una struttura di quel tipo. Quindi un buon modo per andare a definire un nuovo concetto e per andare, quindi non solo per causare la formazione di un nuovo concetto, ma anche per andare a scegliere nel modo migliore le caratteristiche di quel concetto è proprio andare a legare eh, la struttura che caratterizza quel concetto, nel nostro caso l'arco di blocchetti è il varco centrale con i due blocchetti sulla base che sostengono l'altro, <ride> ormai sto diventando ripetitivo, andare, andare a collegare questa cosa alla funzione, a quello che succede agli eventi, no? quindi in questo caso il fenomeno del cambio di mano. Questo permette di andare a individuare le caratteristiche principali dell'arco di blocchetti. Eh, che sono quelle che ho detto e che sono quelle, che, sono quelle lì perché eh, sono quelle che sono legate eh, alla funzione, al fenomeno che si verifica del cambio di mano. Per essere ancora più chiaro faccio un altro esempio. Prendiamo una sedia così ci stacchiamo un po' dall'arco di brocchetti. Prendiamo una sedia, la sedia è un po' un esempio rampante del, del, del collegamento tra struttura e funzione. Cos'è che... Eh, a cosa ci serve la sedia? La sedia ci serve per sederci, um, quindi quali sono le parti della sedia che fungono uh, a questo uh, obiettivo, che, che hanno questo obiettivo? Sono le, le gambe della sedia che servono per sollevare il piano di appoggio in modo da permetterci di sederci in modo comodo, altrimenti ci siederemo per terra. Poi chiaramente il piano su cui ci appoggiamo e lo schienale. Questo ci permette di creare il concetto di sedia facendo riferimento a questi tre elementi principali che proprio sono gli elementi che si riferiscono alla funzione della sedia. Dall'altra parte, per esempio, eh, è chiaro, c'è sempre il, il, il risvolto della medaglia, no? Quindi... Abbiamo un vantaggio, questa questa cosa del collegare funzione e struttura ci aiuta eh, a scegliere le caratteristiche principali del concetto nuovo che andiamo a creare, però dall'altra c'è anche la parte negativa. Per esempio, se ci troviamo di fronte a un blocco, un blocco proprio un cubo, eh, tipo i panettoni della, della, della strada, dei marciapiedi, noi ci possiamo sedere lì sopra. Eppure non c'è uno schienale e neanche ci sono delle gambe, sì c'è una struttura diversa, quindi vabbè le gambe in realtà le possiamo individuare, però non c'è lo schienale. Eppure lo utilizziamo comunque come sedia, chiaramente non è una sedia, lo sappiamo, ma svolge la funzione comunque di sedia. Quindi nello stesso tempo diciamo che c'è, c'è un, una complicazione. E' bene però sottolineare che il concetto del, del nostro panettone su cui ci siamo seduti, panettone intendo quelle strutture diciamo a semisfera che si trovano eh, per non far entrare le macchine tipo sui marciapiedi, cose così Eh, nel momento in cui ci ci sediamo su quel panettone sappiamo che è un panettone e che non è una sedia però sappiamo che comunque può svolgere la funzione di sedia proprio perché ha delle caratteristiche in comune con il concetto di sedia quindi c'è la separazione dei due concetti però c'è una comunanza di funzione Quindi di fatto da elemento negativo diventa anche un elemento positivo questo qui di nuovo perché eh, capiamo che la nostra sedia eh, non è l'unico oggetto su cui ci possiamo sedere. Ma la nostra idea che che ci siamo creati di di sedia è abbastanza eh, superficiale, abbastanza generica diciamo da potersi applicare a circostanze diverse. E quindi qui, a partire da questi due oggetti, la sedia e il panettone, possiamo andare a definire, possiamo andare, diciamo, ad inglobarli in un singolo concetto che riguarda la funzione e dire, ok, la sedia e il panettone servono per sedersi. Questa qui, come la chiamiamo? La chiamiamo accumulazione. Abbiamo preso due cose con strutture diverse e le abbiamo ingrubate nello stesso concetto. In questo caso è un tipo di accumulazione un po' più complessa perché abbiamo preso due concetti che già esistono, il concetto di sedia e il concetto di panettone, e abbiamo creato un nuovo concetto che però diciamo, è un concetto in questo caso più funzionale, diciamo che strutturale, e rimane comunque la distinzione tra sedia e panettone. Per quanto riguarda l'accumulazione possiamo fare di fatto lo stesso discorso che abbiamo fatto per um, l'Uniframe ossia dobbiamo sempre stare attenti a cosa accumuliamo e a cosa non accumuliamo se accumuliamo troppe cose tutto diventa lo stesso concetto se accumuliamo troppe poche cose eh, abbiamo bisogno di un concetto per ogni cosa per ritornare un attimo sull'arco di brocchetti ormai c'è chi odia e c'è chi ci è affezionato eh, l'accumulazione la svolgiamo nel momento in cui prendiamo da una parte i nostri brocchetti posizionati nella, nella struttura che ho detto finora. Poi in un altro caso possiamo prendere più blocchetti che fanno da sostegno. In un altro caso il, 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 il blocco sostenuto non è uno solo, oppure è uno solo ma ha una forma diversa. Tutto questo è accumulazione. Stiamo accumulando più cose diverse, più strutture diverse, nello stesso, eh, nello stesso elemento. Eh, a questo punto può sorgere un po' un... Un'indecisione, no? una, una, una confusione per quanto riguarda la distinzione tra accumulazione e Uniframe. Il discorso è, qui, è che di fatto hanno lo stesso obiettivo, creare concetti e unificare concetti, solo che Uniframe lo fa di fatto prendendo le parti in comune, sceglie le caratteristiche generali, uno scheletro potremmo dire, sulla base del quale si deve poggiare, si deve creare, qualsiasi altro oggetto che abbia la forma di, ehm, di quell'uniframe appena creato, di quel concetto appena creato. Nel caso invece dell'accumulazione è una sorta di gestione delle eccezioni. Prendiamo delle eccezioni, eh, dei casi palesemente diversi a livello strutturale oppure a livello funzionale e andiamo a metterli insieme, nonostante a primo, eh, a primo acchito potrebbero essere completamente separati. Sempre sull'idea dell'eccezione vorrei un attimino spendere ancora due parole su una cosa che eh, probabilmente avevo già detto in un altro episodio vorrei un attimino eh, rinominarla, ossia il caso in cui eh, abbiamo per esempio il concetto di uccello eh, l'uccello in generale potremmo attribuirgli tramite eh, l'uniframe la caratteristica di saper volare poi però andiamo a vedere il pinguino è un uccello che non vola questo non ci fa crollare tutto il nostro, eh, tutta la nostra struttura concettuale, non ci fa crollare il nostro concetto di uccello. Ce lo fa, diciamo, sopravvivere tramite un'accumulazione. Quello che facciamo nel caso del pinguino è fare un'accumulazione e dire ok il pinguino lo classifico come uccello anche se gli manca questa caratteristica fondamentale del saper volare che io inizialmente, prima di sapere che esistesse il pinguino, avevo attribuito a tutti gli uccelli. In questo modo quindi vado a mantenere il concetto di eh, uccello, però nello stesso tempo eh, riesco a inglobare nel, nel nella mia libreria diciamo, di concetti anche quello di pinguino, senza svegarlo completamente dagli altri e senza che gli altri concetti cadano completamente. Bene, eh, l'episodio termina qui. Eh, avete visto che in questo caso rispetto agli scorsi episodi c'è stato un po' un cambio di, di programma, nel senso che eh, vi ho proposto al posto di un solo episodio lungo due episodi più corti, eh, questo per una questione diciamo, di organizzazione eh, diciamo, trovo meglio gestire mh, questo tipo di, di, di audio piuttosto che eh, degli audio molto lunghi. Per cui spero che vi troviate d'accordo, ho provato a fare un sondaggio su Instagram e ho visto che c'è un buon buon responso a a questo cambiamento, quindi mi auguro che più o meno per tutti vada bene questa questa piccola modifica, che poi è una modifica nella nella forma, non nel contenuto. E nulla, vi ricordo, come al solito, di di dare un'occhiata al profilo Instagram, si chiama mind-podcast, E per il resto trovate il podcast su tutte le piattaforme di di sharing, qualche settimana fa è arrivato anche iTunes, quindi insomma ormai ci sono più o meno dappertutto, e e nulla, vi, vi saluto e ci sentiamo nella prossima puntata.